0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, hoy 19 de julio del 2021. En delucido empate, empataron Colo Colo y la Católica, la U y Bilipilla. Y hoy día sí, avanza la fecha cuando se enfrenten auda Huachipato Everton, Newblex. Vamos de inmediato con ronda de saludos en Estadio en Portales. Don Luis Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Católica en un deslucido clásico empató 0-0 en San Carlos de Apoquindo frente a Colo-Colo y ya tiene que pensar en Palmeiras el día miércoles que se jugará la vida en Sao Paulo para meterse en cuarto de final de la Copa Libertadores.
1: Perfecto, muchas gracias. Y le informo de Colo-Colo, como siempre, a cargo de Nicolás Gatica. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal?
3: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, claro. El equipo de Colo Colo no quedaron conformes por el rendimiento porque sienten que esta era la oportunidad de ganar la Católica que venía cansada, incluso ahí anímicamente mal por la, por la pérdida frente a Palmeiras. Pero bueno, finalmente fue un empate 0 a 0, igual que la temporada pasada, donde ninguno de los dos quiso perder.
1: Hace poco rato preguntó para toda la televisión chilena Felipe Holguín: ¿Cómo enfrenta la U a Melipilla? Felipe Holguín, muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos
4: Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como bien lo anunciaba usted, claro, estuvimos ahí en conferencia de prensa de la Universidad de Chile, por supuesto, donde habló el huevo Esteban Valencia. Por supuesto, se le preguntó, entre otras cosas, el protagonismo que va a tener la Universidad de Chile, que es lo que dijo él. También, cómo va a enfrentar a este cuadro de deportes milipía que tiene a vida Angosi, entre otras figuras. Esto
1: y más en Estadio Portales. el argentino muy interesante, el centro delantero Sosa. Don Laurencio Valderrama. Noticias con los equipos de Colonia. ¿Cómo le va?
5: Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central. En esta ocasión tenemos la previa del partido del Audax Italiano ante Huachipato. El Audax, si gana hoy, queda como único líder del campeonato y tendremos, por supuesto, la palabra de su técnico, Pablo Vitamina Sánchez. estimas en Estadio Portales.
1: Muchas gracias, vamos a saludar a nuestros comentaristas en el día de hoy Don Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas
6: tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Hacer una crítica al partido del Clásico, que realmente fue bien fome la verdad, el partido
1: Sí, estoy con, de acuerdo con usted, fue muy fome el Clásico entre la Católica y Colo Colo
7: Sí, estoy deduciendo porque tengo el, el dispositivo en otro lado, entonces no puedo ver los mensajes de León Pero me imagino que está Don René de la Rosa, René de la Rosa, buenas tardes René Buenas
8: tardes a todo el equipo y sí. a todos los oyente de Portales
7: Bueno, vamos a preguntarle a René justamente del arbitraje del partido de la Católica Con Colo Colo si hay alguna polémica, cómo, cómo se manejó y todo lo demás eh, Bueno, tenemos no solamente eso, empiezan los Juegos Olímpicos Que no es menor, ¿eh? no es menor el Juegos Olímpicos Vamos a comentar también sí, de eso público. Eh, Así que viene, viene la, la segunda ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores Así que vamos a tener, por supuesto... Mucho deporte la semana y mañana también cubrimos el partido entre la U y Melipilla Por lo mismo, sin, sin más dilaciones, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatti Sí, exactamente, comenzamos por supuesto con noticias
3: del fútbol chileno Bueno, se dio un resultado importante como los triunfos de Calera y Antofagasta Calera venció a Curicó y lo deja en el penúltimo lugar Mientras que el cuadro cementero es líder a la espera de lo que haga Audax Italiano por su parte, Antofagasta se suma a la parte de arriba y un de más a Wander que no levanta cabeza ni con un nuevo técnico. De hecho, la campaña elenco porteño tiene la peor de un equipo en las primeras 10 fechas junto a Santiago Nacho en el 1942 con solo un punto en 10 fechas. En esta jornada, además del doble entre Audax y Huachipato, las 20.30, Everton recibirá a Ñublense en Viña del Mar. En la primera de Coquimbo y Puerto Montt son los líderes con 19 puntos mientras que Salud es Colista con 3. Bueno, Fernández Vial tiene 0 puntos, pero recién jugó su primer partido de la temporada en la categoría. Nos vamos a los chinos por el mundo, donde a la espera de las ligas europeas en Brasil y Argentina hubo presencia de jugadores nacionales. En Argentina, ya por la primera fecha Racing con Eres y Mena, a los 90 minutos, igualaron sin goles ante Vélez. Por su parte, en River que cayó ante Colón y Santa Fe que igualó ante Boca, no contaron con Pablo Díaz que fue banca y Peñalillo que no fue citado. Ahora nos vamos a Brasil, donde Corinthians, que contó con Ángelo Araos desde los últimos minutos, cayó 2-1 ante el Mineiro. En la visita, Eduardo Vargas nos jugó por haber dado positivo otra vez de COVID-19 y se perderá la revancha de Copa Libertadores ante Boca. Mientras Carlos Palacios jugó del minuto 46 en la victoria del Inter de Porto Alegre, 1-0 ante Juventude. Siguiendo en Brasil, el Guaso Isla fue titular 80 minutos y dio una asistencia en el triunfo 5-0 de Flamengo sobre el Bahía. Ahora vamos al tenis donde, bueno, Cristian Garín bajó un punto, lamentablemente un puesto, y Nicolás Jarry dio un gran salto en el ranking de la ATP. Y además, bueno, Nicolás Jerry ya jugó en la primera ronda del, el, del abierto de Tampere, claro, el y venció el checo Jonas Forete y avanzó a los octavos de final. Y Cristian Garín también va a debutar en un torneo ATP, va a enfrentar también a un jugador ahí del equipo, claro, al jugador Mark Polmas en el abierto de Gastat en Suiza y más en Estadio
7: portales Ok, gracias Nicolás. Eh, a, bueno, antes de ir con el arbitraje del clásico católica Colo Colo René, hubo eh, una crónica muy buena de Taze Sport en la página web respecto de lo que pasó con Taisler y todo el grupo del bar y también Gamboa. Entonces mi pregunta es que fue, la comedora estaba muy enojada con la, lo que pasó con estos arbitrajes, sobre todo el VAR cuando hay una, un, un, un error tan grosero como pasó con Deichler en el partido de Cerro Porteño, ¿también le cortan un poco en la remuneración? ¿Hay una sanción económica o eso no tiene nada que ver, René?
8: Bueno, Melus, eh, ante estos errores, bueno, eh, efectivamente, como bien lo mencionas tú, eh, son errores a raspar y con toda la tecnología para eso, bueno, todo eso se ha formado el barco y ha invertido gran cantidad de dinero con la finalidad que se cumpla eh, con la regla 1 y que sea eh, la justicia siempre. Como no se ha cumplido, lamentablemente, claro, a ellos los castigan. ¿Cómo lo castigan? Lo castigan en el sentido de que no hay más designaciones y ellos ganan en base. Bueno, sí, eh, eh, Gamboa en este caso eh, es contratado de forma oficial eh, como profesional de la NFT, igual recibe su remuneración mensual es cierto un porcentaje obvio, pero el debate internacional no gana eh, con los partidos que va saliendo. Y César Beisler que va a estar en la misma situación, pero como ahora no es FIFA es solamente FIFA VAR, eh, eh, no lo designen más o capaz que pierda el parque de FIFA VAR. Eh, y ahí eso, directamente ya no hay más viaje, no hay más viáticos, no hay más eh, remuneración.
7: Sí, lo más probable es que pase eso. con Está muy enojado con Deisler, justamente porque él fue el que manejó la situación del VAR lamentablemente eh, sancionó que había Oxai y había un, un jugador que estaba prácticamente un metro y medio habilitado. Bueno, René, respecto al partido de Católica Colo-Colo, ¿qué te pareció en, en general el arbitraje de Cabero, José Cabero?
8: Mira, a ver, voy a destacar el arbitraje de Cabero, a pesar de, de algunos, eh, bueno, los clásicos son clásicos, como siempre lo mencionamos, no es que sean otras reglas, sino que hay, hay, que, hay que manejar unas cosas eh, o conducir algunas cosas mejor de una manera que otra que cualquier partido normal eh, para no ser FIFA cabero y para tener eh, toda la posibilidad de que este año pueda ser designado para ser FIFA eh, yo no cuento que estuvo bien eh, se manejó bien en algunas jugadas sí efectivamente no, no fue ayudado por el VAR pero yo creo que se manejó bien trató de controlar a algunos jugadores los cuales se están eh, saltando un poco pero yo creo que el arbitraje cabero fue un arbitraje prudente pero un partido muy relativamente pobre
7: Camilo, ¿no hubo polémicas groseras en este partido, Camilo? ¿O tú resaltas alguna?
6: No, sabes que ninguna, de hecho, antes del partido planteamos que era el primer, eh, primer clásico que arbitraba José Cabero no había estado, bueno, ni, ni con lo colo ni, ningún compromiso de estas características, así que no, no hubo una jugada polémica, ninguna
1: Es que no llegaron, no, no llegaron eh, eh, ¿no? Y sacar también,
6: recordemos que antes los clásicos todos eran arbitrados por
8: árbitros FIFA, y en este caso fue la excepción y Jorge Soles se la está jugando designando a los futuros FIFA, en partido tan importantes aunque sea sin público o con, la, o con muy poco aforo, eh, es destacable Cabero y va encima de, 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 de Gilabert, que nunca lo ha hecho tampoco, y hay varios que está pasando, eh, no por encima, sino que ha tomado un tema de ventaja Cabero.
7: Ahora independiente del, del arbitraje de, de, del otro día, del sábado, que fue bueno, tú le ves pasta, no hablemos de pasta porque si no es bueno... Eh, futuro como árbitro FIFA Le viene futuro, le, le ves futuro, proyección a Cabero, ¿no?
8: Eh, la verdad sí, eh, un hombre joven, debe tener menos de 40 años, debe tener unos 37 años Está justo en la edad para desarrollarse, recordemos que ahora se extendió un poco más la edad para el arbitraje que puede ser hasta los 50, si cumple con todas las normas y la, la forma físicas Así que yo lo destaco, el, eh, lo conozco desde cuando bueno era de Tadete y a, a, a poquito ha ido sumando, sumando ha ido menos a más Y yo creo que sí, creo que un mucho futuro de aquí a de años capaz que sea nominado a FIFA
1: ¿Le tiene más fe que a Lara, René?
8: Eh, yo creo que, bueno, esta fue la, la muestra, bueno, Cabelo más antiguo que Lara, sí eh, Como está don Carlos, eh, Buenas tardes, siempre grato eh, escucharlo este Es más, más antiguo Cabero, lleva más años en la división Yo creo que Lara está en la misma situación de Cabero Pero un poquito más atrás en el sentido de, de experiencia pero sí, eh, recordemos que Gamboa FIFA puede salir eh, a fin de año y puede tomar ese parque cabelo.
7: Así es. Bueno, Camilo, ¿alguna jugada en particular? No no, no recuerdo alguna. ¿O como Fue más fue, fue polémicas el partido, ¿verdad?
6: ¿eh? Sí, no, es que uno trata de recordar y la verdad que ninguna. Es que como tiene razón Carlos, no hubo llegada al, al, en el área, no hubo prácticamente ocasiones. En algún momento una de la NAR, pero, pero que al final llevaba, lo, llevaba los brazos atrás, Leiva también. No, no
7: hubo jugadas polémica en realidad. Bueno, Camilo, quiero tu comentario. Tú estuviste en el partido, como siempre, de La Católica con Colo Colo. Quiero que me ilustres para la gente que no vio el partido, que no tuvo idea de lo que pasó el día sábado, qué es lo que pasó ese día en San Carlos de Apoquindo?
6: Bueno, un partido donde, la verdad que parecía, eh, por lo menos en los primeros minutos, dos llegadas de rápidas de Colo Colo a los tres minutos, un tapadón de Sebastián Pérez eh, que se eh, a Gabriel Costa y después una de Valver Huerta a los, a los ocho minutos. Pero ahí, ahí fue Colo Colo el que tuvo más, más oportunidades. La Católica esperaba la zona de mitad de cancha. Eh, y, pero era Colo, Colo el que tenía la, la pelota y tuvo después dos ocasiones más clarísimas. La una de un pase entre líneas ahí de finalmente para um, Iván Morales. Morales. Para Morales, Morales. Morales ¿sí? sí, y que la tapa de, Ituro, eh, de Ituro, eh, Pérez. Pérez. Que, que fue la figura para mí de, de Católica y, y del encuentro. Y bueno, después el partido fue, fue así, Católica, colocó Colo controlando el balón, y la segunda parte con menos oportunidades, eh, pero Colo, Colo también con la, con la pelota. Católica, la más clara fue una de Valver Huerta que la saca de la línea Saldivia.
7: Oye, pero en redes sociales, Camilo, la, el hincha de la Católica está más preocupado por los guantes que ocupó Pérez, porque eran samuráis, parece que John Herrera, <risa> que el partido mismo, ah ¿eh? increíble. ¿eh? Sí. Sí,
6: mucho más que eso, porque todos consideraban la, la involución que ha tenido la, la Católica en el juego, sobre todo, eh, y por eso estaba más preocupado de, de, de ese tema, en realidad.
7: Así que bueno, yo eh, Católica, como René, ha mejorado futbolísticamente hablando, no juega bien como eran, sobre todo en el periodo anterior, ha sacado algunos resultados parciales, pero deja mucho que ser para lo que viene, porque lo más probable, si es que hay lógica en el fútbol, va a quedar eliminado con Palmeiras... Y en el campeonato, colocolo -Colo se le va a rimar, eh, René.
8: Mira, como... Eh, a ver, eh, la Católica ha ido lamentablemente en... No decadencia, porque sería muy exagerado. Pero ha bajado un poquito el rendimiento y lo ha demostrado, bueno... Eh, lamentablemente, en, en las copas que está desarrollando. Y bueno, el cambio de técnico se, se notó. Para mí se notó bastante. Y esperemos que vaya para con la finalidad de que el campeonato nacional también eh, tenga eh, resalte como siempre o mantener eh, su, su nivel. A eso me refiero con referente, pero de, de verdad no estoy muy de acuerdo con el técnico, no, no me gusta ni la verdad.
7: El problema Camilo es el de mitad de campo hacia arriba que como que no, no encuentra el juego, no encuentra el juego, se pase limpio, se juega limpia, tampoco está ganando por fuera, lamentablemente Tapia hay que, después le va a preguntar a Felipe Castañeda en el otro bloque, se está lesionando mucho, señor Tapia, Al Jor está trabajando mal, sobrecarga, entrenamiento, siempre prácticamente el muslo posterior, Camilo. Sí, siempre esa, es verdad lo
9: que
6: le está faltando ahí, y eso que, eh, porque ya son fechas, ya que no convierte goles, la, la Católica, o, o un gol creo que es lo, lo máximo en campeonato nacional, a excepción de la Copa Chile, pero, pero claro, ahí la parte ofensiva le, le, está, le está faltando más, y eso que bueno, ha variado por, por, eh, el tridente, donde estaba generalmente San Pedri con, con Puch. Puch, ahora recién los últimos dos encuentros de nuevo.
1: Pero Puch no es titular. Oiga, pero más allá de todos los errores que comete Poyet, hay siete, ocho jugadores católicos que no están es un gran momento. El mismo San Pedri se dedicó exclusivamente a reclamar. Está más preocupado a reclamar de la falta que jugar Camilo Vicencio. Yo vi tranquilamente el segundo tiempo católica y esa es la impresión que me da. Pucho muy molesto porque sacado, pero si no hizo nada tampoco. Entonces... Y, y el y en cuanto a defensa, bueno, a Católica le llegaron un poco, pero si hay que colocar la balanza, fue más colocolo -Colo y colocolo -Colo tuvo, igual que en el boxeo, puntos a favor y pudo haber sido el ganador del partido, pero al, al final un partido muy estrecho, muy disputado, un partido que de
7: verdad no tuvo ritmo, no tuvo emoción, no tuvo nada, digamos las cosas como son. Sí, como se indica en la crónica, eh, René, independiente del rival, Católica, Colo Colo, bueno, algunos discuten si es clásico o no todavía. Colo Colo, la U, la U Católica, bueno, llevamos como cinco o seis clásicos de, eso, de ese estilo, con muy malos partidos y con un solo gol. Eh, parece que tiene mucho miedo a perder René de la en este tipo de partidos.
8: Sí, eh, bueno, eh, como vuelvo a repetir, los clásicos son clásicos, Ha eh, ido bajando un poquito, yo creo que el tono del clásico, debido a que el público es muy importante para que cada, cada clásico, lo demuestran siempre sus banderas en su eh, en lanzada como lo demuestra, TV, que ahora ha ayudado bastante a bajar el nivel, yo creo, y como bien dices tú, le da mucho miedo de volver en estos partidos tan importantes, que ellos, para ellos no es un partido cualquiera, es eh, algo, es un partido especial y bueno, para todos, para la biclástica y para el fútbol.
7: Así es, eh, y respecto a Colo-Colo me quedó la sensación que Solari entró muy tarde eh, Solari hizo como algo distinto, zancada o sea, larga, dribbling Y pues bueno, ha entrado antes eh, Solari, por lo menos el, el, el momento que le vi lo vi bien Así que bueno, un partido discreto de Católica Colo-Colo ¿Qué queda, eh, queda en la tabla Católica, Camilo? Queda en la cuarta ubicación, está con, 18, con 19 puntos queda la Católica Sí, sí como, pero como nunca antes a Católica y no me había pasado ni con Peñat, ni, bueno, ni con Mario Sale, la, bueno, Mario Sale en la última época fue bueno, mala, por eso se fue, pero en algún momento, bueno, fue campeón. Be ni con Peñat, ni con Quintero, ni con Holland, que lo, como que la veo vulnerable la Católica, cosa que no me pasaba. Yo, bueno, los tres campeonatos anteriores, no, no había que ser mago para decir, no, Católica va a católica salir campeón, no, va a salir campeón, no va a tener problemas. Esa sensación... No me queda tan claro ahora, Camilo, me queda como que Católica está vulnerable. Sí, eh, absolutamente, y ¿sabes que
6: Uno piensa, y lo comparaba con el plantel de Beñat, igual ahí no tenía figuras como, por ejemplo, en ese momento Apuch, San Pedro, y no tenía goleadores. Era un equipo bastante más, eh, el único desequilibrante en ese momento era buenanote Entonces igual, pero sí, se ve como más permeable ahora la, la Católica en estas últimas fechas, sobre todo.
1: ¿Cuántos cambios hizo Católica en relación a Palmeiras para enfrentar a Colo Colo?
6: Bueno, hizo en, el, en la zona de la defensa, entró hasta Buruaga por Lanaro. Sí. Después también en el medio campo, no, en el medio campo estuvo, estuvo bien. En la delantera salió Gonzalo Tapia e ingresó, eh, ingresó José Pedro Fuensalía de, desde el primer minuto. Fueron dos o tres como máximo.
1: ¿Está Silva para ser titular en Católica Camilo?
6: Yo creo que sí. Silva está para ser titular, eh, de hecho ya fue en un momento, pero sí, para mí está para, para ser titular.
7: Así que el gato... Bueno, así que bueno, se lo vamos a analizar después en los bloques de, de Colo Colo y la Católica justamente con profundidad respecto del detalle de este partido. René, eh, ¿va a haber participación chilena en los Juegos Olímpicos de arbitraje o esta vez no hay, René? La verdad es eh, Al parecer,
8: al parecer, porque todavía no... no eh, esta semana se puede saber, pero yo creo que ya no por el asunto de... Más que nada de... Siempre se dice con anticipación para la preparación. Ahora recordemos que ahora con a la pandemia tiene que ser con mucha anticipación con la, la finalidad de que, que no vayan a hacer la burbuja burbujas sanitarias. Pero yo creo que la verdad, esta vez no vamos a participar lamentablemente con el arbitraje en esos Juegos.
7: tú tuviste la Bueno, tú, tú fuiste a una... Mundial de playa, ¿no? Mundial de playa, el Juego Olímpico no te tocó, ¿no?
8: Sí, yo fui. De, felizmente tuve la oportunidad de ir a los Juegos a los juegos eh, a través de fútbol playa eh, una muy bonita experiencia ¿en eh, dónde te tocó perdón René cómo en qué ciudad estuve en Uruguay estuve en Uruguay y estuve en Barca en, en Venezuela ya y es totalmente diferente a una nominación eh, FIFA debido a que como este eh, a nivel olímpico eh, es otra organización lo que sí somos invitados a los eh, árbitros FIFA y es como toda una delegación, es como una delegación deportiva, pero en la platicaje y estamos con todos los deportistas, eh, en una ciudad, ¿no? Entonces, eh, es una experiencia totalmente recomendable para todos, por eso siempre yo mencionaba, el fútbol bueno, no es todo, hay otras disciplinas como futsal como el fútbol, no es lo mismo. Pero es una muy bonita experiencia y uno aprende muchas cosas.
7: ¿Por qué le pregunto, Camilo, usted que está siempre en el polideportivo... Por ejemplo, en la Argentina, Taylor Sport va a transmitir las 24 horas. Este canal olímpico que hay en Chile, ADO, va a transmitir los, los Juegos Olímpicos a 24 horas porque TVN va a transmitir en las tardes. Sí. En las tardes y el fútbol femenino como plato principal. Eh, ADO, este canal olímpico va a transmitir el Juego Olí Yo la verdad no, no desconozco. Camilo. Sí, no
6: había mucha información, aparte no está. Jamás que Leo Mora
7: sepa que no, bueno, por interno no, nos puede informar. No, déjelo ahí, ¿no? porque ahí está la, tenemos la señal yeah. Pero mmm, no, Yo no puedo tener mi celular a mano Porque estamos con la señal Tengo la señal en el cerro a ah, Leo Mora la, Acá eh, respecto, Solo te si, viene so te, Solo te viene, perfecto so, yeah. Y el Pero, canal triste, se llama CDO por si acaso ah, CDO, eso eso sí, exacto. Pero qué triste Porque uno antes veía todas Justamente los Juegos Olímpicos veía todas las especialidades Que uno no veía durante el año las pesas, la gimnasia, eh, qué sé yo, voleibolla. y playa, lamentablemente no vamos a tener, la posibilidad de verlo de 24 van a ser compactos, cómo no recordar a Jorge Evia cada vez que se equivocaba sí. con el nombre de los deportistas, qué sé yo, pero era un show. Bueno, y qué decir en la época de los 80, ver a los el atletismo espectacular... Así que...
1: Pero ¿cómo no hace un esfuerzo de ¿Te, Televisión Nacional Transmitir el atletismo que es tan importante?
7: Pero es que, bueno, estamos a acuérdense que estamos con horario cambiado. Sí, Entonces,
1: claro, hay más difícil... Un
7: canal de también. cable, por eso decía un canal de cable como Taze Sport, insisto. No, lo, más problema, lo van a cortar para Chile, pero están 24 horas con los Juegos Olímpicos. Eh, y le pregunto a René también, que es polideportivo deportivo, que recorre, sube las montañas, ¿qué, ¿qué te gustaría ver? O más bien, ¿qué deportista te gustaría ver, René? La verdad a mí, más que nada, eh, hoy día tuve
10: la, la experiencia de el pequeño reportaje de un muchacho que tiro el arco, es muy joven, eh, yo creo que a él quiero ver, porque siempre nosotros debemos, eh, siempre la gente, en general, que se centraliza, por ejemplo, en González, todos los que vamos a destacar pero estos deportes no tan masivos, que son tan importantes, eh, yo creo que a eso voy a destacar creo que eh, jóvenes por lo joven, como, como lo profesional que está haciendo desde ya, a tan corta edad, en el nacimiento
7: de la vida. Camilo, ¿qué deportistas te y gustaría la... ver eh, en estos chilenos, en, este, en estos Juegos Olímpicos?
6: Sí, a mí me gustaría ver el levantamiento de Pesas. Por ahí creo que va a Ley Méndez.
7: Ahí, ahí puede ser, ¿eh? Ahí hay sí, de ahí puede ser. ¿eh?
6: Por ahí, o también en las, cano en las canoistas, sí. eh, a las hermanas Abraham, por ahí también puede, también puede
7: hay una esperanza. Sí, porque hay varios que vienen como a cerrar simbólicamente su carrera, como es Crystal Coverage. Que lo más probable es que Último. llegue a una final, pero medalla difícil. difícil. Tomás González viene ya en la última etapa de su carrera a cerrar su etapa pero como dice Camilo, eh, Méndez ojalá sin un porro porque obviamente lo, lo van a sancionar eh, lamentablemente Garín justamente con la cantidad de tenistas se bajaron, que se bajaron,
1: todo, todo se bajaron era la
7: oportunidad de Garín estar ahí metido y bueno, bueno ya sabemos lo que pasó con Garín eh, bueno y el fútbol femenino obviamente, el fútbol femenino que vamos a estar muy atentos con lo que pasa no creo que tenga la chance de ganar medallas, pero por lo menos ojalá de pasar la ronda en el grupo, que sería muy bueno. pero y la que también va a cerrar
6: su participación es Bárbara Riveros en el Triatlón también. Bárbara
7: Rivero, sí. Así es. Oye, Croveto,
1: ninguna posibilidad. Pero así que
7: Acrobeto, eso también puede ser porque eso depende del día, cómo como, ah. como amanezca, si tomó desayuno, si está Livianita, si está bien. Yo tengo un primo que se dedica a ese deporte y me dice lo mismo, así que puede ser. Eh, ¿Y ¿Cómo le va al primo?
1: ¿Le va bien en las
7: competencias? Si deja el trago, obviamente y le, le, puede, ir le puede ir muy bien, pero como no lo va a dejar, no le va a ir bien. Eh, Quiero así hacer que, una pregunta... El tiro ver, con arco, como dice también Renea, sí, sí. Soto, sí. me imagino que Soto va, ¿o ¿no? Eh, Sotito, Soto, bueno, ahí no va a de ¿no? Así que, claro, el de... Claro, Iquiquito, mm. no va si seguir. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos, obviamente, en estas dos semanas de... de de Juego Olímpico, René, y arti eh, deportista internacional, ¿qué te ¿a quién te gustaría ver eh, eh, consolidarse, aclamarse, René? Y eh, muy bien lo
10: que dice Camilo. En el, la nueva forma de que en estos juegos siempre destacan sientos muy jóvenes, y a veces sienten con mucha experiencia. En esta ocasión, en varios países, por ejemplo, eh, hay un brasileño que es muy joven, que tiene aproximadamente como... Eh, en la criatón debe llevar uno, unos cinco años, pero ya está en el top de todo. Eh, eh, hay, no recuerdo el nombre, pero sé sí que es, es, es uno de los deportistas más jóvenes que va a estar eh, Por ese lado, y también en la misma disciplina en el triatlón, eh, va a ser muy experimentado también un nacional alemán, el cual eh, también quiero destacar porque dicen entre más, más edad, más resistencia, así que vamos a ver si destaca eh, también el triatlón con competencia con, con jóvenes tan, tan eh, con poca experiencia, pero la experiencia vamos a ver qué, qué está primero, o la experiencia o la parte física. Eso es, eso es lo que quiero ver, es, eso es lo que espero ver eh, al menos como en el canal oficial.
7: Sí, pues hay que recordar que René también hizo triatlón, ¿eh? Sí, eh, bueno. especialista en triatlón. No termina una prueba, pero es triatleta. Participa. Puede eh, participar. No, broma, broma. Le gusta René, competir. René compite muy bien. Y es un, un deportista muy competitivo, incluso con récord récords récord semiprofesionales. Eh, no, pues va, va a estar el tenis, que Djokovic ya anunció que va, va a estar el básquetbol. tampoco van a, va. ir lo, van a ir los de la NBA de Estados Unidos, así que espectacular ver siempre el básquetbol, el atletismo. El atletismo el espectacular. espectacular, la natación, el en la gimnasia. Así que bueno por eso preguntaba quién transmitía para ver para tratar de ver en directo ese tipo de cosas, lamentablemente no va a ser así, bueno René quiero la, sí.
1: la última, eh, nada que ver con el, los Juegos Olímpicos, mire lo de Carlos Chandía, hemos sabido, nos dice que está complicado usted eso, tiene, ha tenido sí? acceso a alguna información más cercana a René de la Rosa del estado de salud del ex árbitro FIFA, Carlos Chandía
10: Sí, Carlos eh, a través de forma no, eh, oficialmente, pero sé que lo están tratando acá en Santiago eh, a través de vía aérea. Esto fue el día sábado. Eh, ya está en Santiago. Él está en Santiago por el asunto de, de su lesiones. Pero está estable dentro de su es Un informe en el cual siempre hay, eh, hay una en eh, la comunicación eh, a través de WhatsApp y es la oficial. Eh, así que él ya está en Santiago. Oficialmente no se ha sabido nada, pero eh, me refiero a la de prensa, pero más allá por el de la familia. Así que eh, está la verdad no está bien, no está bien, pero está estable, ahora ya lo sacaron, sacaron del coma inducido, así que felizmente está en su recuperación y tengo toda la fe que se recupere, porque siempre fue una, una persona muy deportista también, ahora también le juega el tema de, de la gravedad de sus lesiones pero con mucha fe hacia él y mucha fe también a su familia.
11: Sí, en
7: la semana leímos el detalle del accidente, la verdad, era, era para perder la, la vida imagen, en el, en el instante, ¿eh? en el Impresionante, momento. impresionante. Así que desde acá nuevamente, desde nuestra tribuna, los mejores deseos para Carlos Chandía que se recupere, ojalá que bien, y a su familia también que está sufriendo también. Así que un gran saludo para Carlos Chandía. Gracias René, muy amable como siempre, nos escuchamos el próximo
10: miércoles.
7: Gracias René. Vamos a ir a la pausa, Leonardo Mora, y volvemos con el detalle en los informes de Luis Felipe Castañeda con La Católica, Nicolás Gatica con Colo Colo.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14.4 ya, con 14.4, estamos de vuelta en la edición central de Estadio en Portales. Bueno, lo comentamos... Al inicio, este, el partido el clásico entre Católica y Colo Colo, que fue bien discreto, la verdad, bien aburrido. Pero el detalle de ese partido y lo que viene para Católica, porque juega con Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, nos reporta don Luis Felipe Castañeda.
2: ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha Hola. en Estadio Portales. Claro, como le decían ustedes, Católica tiene poco tiempo para digerir lo que fue este clásico, este empate 0-0 frente a Colo-Colo, porque ya tiene que pensar rápidamente en lo que hace Palmeiras el día miércoles, viajar a Brasil y llevarse un triunfo para los penales, un 1-0, o ya por más diferencia de goles para meterse en los cuartos de final. Pero siguiendo con lo que fueron la, las reacciones de este clásico, como lo comentaban ustedes al inicio del programa, eh, un par de cambios metió Gustavo Poyet de la formación frente a Colo-Colo el día sábado, eh, los comentaba Camilo también, eh, no estuvo Germán Lanaro, estuvo hasta Uruaga junto a Huerta. Sorprendió a la banda izquierda que Alfonso Parot se quedó en la banca y el que jugó a perfil cambiado fue Catuto Rebolledo. Recordarán ustedes que jugó en esa posición bastantes veces con Ariel Holland el año pasado, también en partidos de Copa Libertadores. Apareció Puch también, se quedó en la banca Gonzalo Tapia. Y uno de los que sorprendió que no estuvo ni en el parte médico, o sea, no es baja por lesión, pero que no estuvo citado y no estuvo ni siquiera sentado en la banca, fue el caso de Diego Bonanote también, que no... No estuvo presente y veremos cuáles serán las razones también de Gustavo Poyet para él lo dejado fuera de la situación, de la citación mendigo, pero fue un, un empate donde Católica se... Disculpa Luis Felipe, que, y, ¿sí? pero
7: buena, no, buena te está en condiciones...
2: Sí, porque eh, desde Católica mandan una hora antes también el parte médico de las lesiones y no estaba incluido Diego Bonanote, así que decisión técnica nada más.
7: Oye, pero ¿quién? bueno, lo hemos hablado tantas veces lo de Bonanote, tantas veces. Buenanote, no sé para qué renovó, mm -hmm. si iba a seguir en la misma condición de estar cortado, ni siquiera hacer cambio eh, Ni, Camilo, siquiera, de la banca, ni pues. siquiera hacer opción de cambio, y eso que hay cinco cambios, Camilo, o sea, ya es como. Cuando uno, por ejemplo, uno cuando estaba cortado, 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 a quien no le pasó, es, por ejemplo, hacían fútbol los jueves, por leer, ni siquiera estaban los dos equipos, estaba en la banca de los dos equipos, o sea, más cortado que buena note, como dicen por ahí, Camilo.
6: Es que además ahí se da cuenta porque él quería darle descanso, quería algunos jugadores, por ejemplo, si eh, en vez de haber llevado a Felipe Gutiérrez, lo podría haber puesto a él también. Entonces ahí creo que no estuvo bien tampoco desde la, los jugadores que llevó
7: a la banca. O sea, pero insisto, está bien, pero imagínate con cinco cambios y no estar siquiera en la nómina, en la situación ya, eso es un indicativo inequívoco, eh, Luis Felipe.
2: Sí, fue una de las cosas que llamó la atención porque, porque por lo menos venía haciendo opción en las bancas, había jugado, jugado de titular buenas noches en los partidos de Copa Chile, pero ahora contra Colo Colo, no, no fue ni siquiera citado de esta Católica que lo decíamos no lo pasa bien son seis partidos que lleva sin ganar la Católica, si contamos lo... el último triunfo fue frente a Santiago Wanderers eh, el último partido del torneo nacional antes de la Copa América después fue doble empate con Iquique que obviamente después lo ganaron en definición a penales, eh, empate con Everton en Viña, derrota después en San Carlos de Apoquindo, la derrota con Palmeiras el día miércoles y ahora también este empate contra Colo Colo, de una Católica que le está costando crear situaciones de gol que le está costando llegar precisamente al gol también y que defensivamente no a pesar de que ahora fue empate 0-0 tampoco se ha visto muy bien y que tampoco ha hecho valer eh, el tema de la localidad muchachos, muchas veces que Católica se hacía fuerte en San Carlos de Apoquindo ahora mucho tiempo que, que no ha podido ganar tampoco en San Carlos incluyendo Copa Chile, Copa Libertadores y ahora este clásico frente a Colo-Colo
1: No se crea oportunidad oportunidades Católica, no genera ninguna situación contra Colo-Colo, una serie de un centro una serie de rebotes por ahí, un remate de huerta pero nada más ¿Qué pasa?
7: En el sobre, todo, sobre todo que Católica hizo un correctísimo partido con Palmeiras. Sí. Correctísimo partido, yo, yo, yo creo que lo mejor, desde que llegó Poyet. Y uno pensaba que, bueno, iba a tener continuidad ese rendimiento para jugar con Colo Colo que es un rival tradicional de, de Católica. Y la verdad no, no fue así. Entonces, ojalá que le alcance Luis Felipe este no sé esta motivación especial que tiene la Católica para jugar la Copa ¿Por qué no? Para dar vuelta a la llave, que está muy difícil, la verdad. Pero bueno, tiene que, tiene que ir, a, ir con las botas puestas eh, a, a Sao Paulo Luis Felipe.
2: Sí, eh, antes de pasarnos 100% de lleno a lo de Copa Libertadores, escuchemos las reacciones que dejó el clásico. Escuchemos la primera de Gustavo Poyet, que hizo un balance de lo que fue este partido, este 0-0 en San Carlos frente a Colo-Colo.
9: Bueno, mirá, eh, las sensaciones, eh, por un lado, hay un, un trabajo de equipo interesante, bastante bueno, de tratar de que Colo-Colo no nos creara una cantidad importante de chances que venía creando en los partidos que, que estaban jugando en los últimos 5 o 6. Venía en gran forma, creando muchas ocasiones de gol, haciendo muchos goles. Por ese lado, creo que estuvimos bastante bien. Tuvieron una chance clara al primer tiempo que hizo una muy buena tajada a Seba Pérez. Por el otro lado, en el tema de jugar... Fue un clásico, durante el momento fue el típico clásico de, de medio campo, de difícil de jugar. Eh, nos costó un poquito más de lo que yo esperaba.
2: Ahí la declaración de Gustavo Boet, conforme conforme, porque no se generó tanto Colo Colo quizás, y que mantuvo el arco en cero, pero sí que le faltó la otra parte. Lo más importante también que era generar en ofensiva, considerando además que Católica era local y que tenía que seguir manteniendo la, manteniéndose en la parte alta de la tabla. Otra de, la, de las cosas que se le cuestionó a Poyet en el partido frente a Colo Colo fue que quizás fue un poco más defensivo en relación a lo que había mostrado frente a Palmeiras. Escuchemos la segunda de Gustavo Poyet quien dice que la idea nuestra no era ser defensivos.
9: Bueno, la, la idea nuestra no era para nada defensiva, eso te lo puedo asegurar. Eh, teníamos tres jugadores arriba que, que son de llegar al área, Puch, eh, San Pedro y, y Valencia. Eh, sabíamos que iba a ser un, un encuentro disputado por ser un clásico Entonces necesitábamos mucha pierna en el medio Como te digo, creo que el tema de físico y de, y de estar presente Como acabas de decir, defender y defender todos Y estar juntos, estuvo bien Nos falta un poquito del otro lado
6: Pero también Luis Felipe hay otra declaración también ahí Donde ahí se ve que no, no estaba tan al tanto el Real Porque... Esperaba, él dice, no esperaba a Pizarro y, a, y esperaba a Pablo Solari en delantera. Pero Pablo Solari, ¿cuántos partidos ha jugado titular? Son pocos los que en Colo-Colo generalmente eran um, volados el que ingresaba en esa posición.
2: Claro, de hecho es lo, lo que le preguntamos también por, por el tema de él jugar un poco más a ah. la contra y de qué esperaba el rival. Y él asegura, como dice bien Camilo, que esperaban, esperaban que jugara un extremo como volados o como Solari. Y que lo sorprendió un poco también lo que planteó Colo-Colo.
1: Yo estaba diciendo de que a Católica le pasó la cuenta Le pasó la cuenta esto de, del partido el miércoles un ¿no? partido el miércoles fue duro para Católica Y respondió a las expectativas Y físicamente yo Católica, Camilo El segundo tiempo la vi muy, pero muy cansada, muy mal Sí, sobre todo ya en los
6: últimos último minutos Pero ahí se equivocó justamente, Carlos, también por, con los cambios Porque hizo ingresar a Gonzalo Tapia Y que sí. justamente lo comentaba, Bel, lo decía Beluya Estuvo dos meses sin jugar reapareció el miércoles, jugó y después ahora lo, lo pone en los últimos minutos y se desgarra de nuevo y tenía otro jugador de esa, para ocupar esa misma banda que es Clemente Montes, que también va por el sector derecho y sin embargo ahí pierde un cambio también
7: Claro, y termina con Díaz al final Sí, bueno, bueno, la de Seba Pérez, buena la tapada que tuvo con Costa que ahí llegó ahí al área prácticamente, tuvo bien ahí la tapada y después uno de... Morales Costa también. segundo tiempo. No, Morales tuvo mal control, pero bueno el pase de Costa, muy bueno el pase de Costa, sí. que lo dejó a Morales si, no hubiera, si hubiera controlado bien. Morales queda mano a mano con, con Pérez y un también uno de me parece que también de Costa, de izquierda hacia el centro donde tapa bien para la foto Pérez. Y un tiro Después, libre de Gil también. Un tiro libre también. de Gil eh, y bueno. Católica tuvo esa, la de Valver Huerta, que la, zapan, la, zaba, la saca Saldivia. Y no, así, nada más. Así que, pero Pérez, tú, eh, me, refiriéndome al arquero, estuvo correcto, Luis Felipe.
2: Sí, de hecho, me parece que fue de los más destacados de, de Católica, el arquero Sebastián Pérez, que ha tenido varias pruebas de juego. Jugar en Copa Libertadores con Palmeiras, habrá un clásico, también tendrá que ir a atajar en, en Brasil. Así que respondió bastante bien Sebastián Pérez, y un caso bastante llamativo, que ya hace varios meses lo, lo comentaban ustedes, lo de Gonzalo Tapia, que hace tres meses no jugaba, fue titular frente a Palmeiras, ahora entró en el segundo tiempo frente a Colo-Colo, se lesionó y dejó un, unos cinco minutos a Católica con diez jugadores. Ha sido complicada el tema de las lesiones. Eh, antes de comentarlo, escuchemos lo que dijo Gustavo Poyet también respecto a Gonzalo Tapia, quien aseguró que van a empezar a analizar de mejor forma su situación.
9: ¡Tapia! Pero vamos a, tener, vamos a tener que reunirnos todos para, para analizarlo bien. Estaba muy bien, Gonzalo, muy bien. El partido del otro día estuvo excelente. Me imagino que cuando lo cambié mucha gente se preguntaría por qué. Era el temor a lo que pasó y por eso no empezó. Pensamos que por ahí podía jugar un rato. Lamentablemente volvió a recaer, o sea que estudiaremos su caso muy detenidamente.
7: Bueno, ojalá no tenga estas descompensaciones, descompensaciones eternas que tuvo Marco González, por ejemplo, en su carrera que la, estas como tienen fibras distintas porque son tan rápidos eh, se descompensan muscularmente eh, Marco González ¿cuántos desgarros no tuvo en su carrera? ¿cuántas lesiones no tuvo justamente por esta descompensación? Eh, porque tienen fibras distintas los jugadores normales ojalá no sea el caso de Gonzalo Tapia, que es un jugador rápido encarador eh, ojalá no le pase eso para que tenga continuidad porque un jugador, no solamente para la católica eh, importante, sino que para el fútbol chileno en particular, Luis Felipe.
2: Sí, tiene recién 20 años y salió una estadística también en, un, en hoy día en redes sociales de que se desgarra cada 90 minutos, más o menos ahí la estadística que se, que se sacó. Ha sido bastante complicada su situación, Gustavo Poyet también lo, lo destaca como un jugador de, con mucha masa muscular, muy potente, muy veloz también, que quizás eso le, le pasa a la, la la cuenta, porque él mismo se exige bastante, como le pasó en, con Atlético Nacional en Colombia, que picaba en velocidad a cada balón y se terminó desgarrando también. Así que van a llevar bien su situación y también la, la otra opción es Clemente Montes, que como decía Camilo, no tenía muchas oportunidades, venía con la selección, pero se inclinó por tapia en estos dos partidos Gustavo Poyer que eh, lo decíamos, ya piensa en lo que va a ser el día miércoles, 18-15 horas, frente a Palmeiras, el 1-0, triunfo de Católica, lo lleva a los penales, o si no tiene que, tiene que hacer más de un gol, pero la obligación es el gol de visita que recibieron acá, devolverlo en Brasil, y para ese partido, muchachos, Católica tenía seis bajas frente a Colo Colo, ahora son 7, son las de Juan Fuentes, Juan Cornejo, Gastón Lescano, Branco Ampuero y Alexander Aravena, ellos con desgarro, se le suma lo de Tapia, que ya vamos a ver si nos informan eh, durante la semana qué es específicamente lo que tiene, y lo de Luciana Huet que tenía una sobrecarga muscular, que ya está entrenando con más normalidad y que quizás podría llegar a la citación al menos para el día miércoles.
1: ¿Cuánto viaja Católica?
2: Día martes, a las 14 horas de Chile, embarca rumbo a Brasil. perfecto
7: Así que bueno, el partido más importante del año se juega la Católica con Palmeiras. De llegar a pasar va a ser una hazaña, la verdad, y se va a embolsar Millones de dólares, justamente para pasar a cuarto. Si no, bueno, será como de los mejores años en Católica en Copa, después de ese año estar en octavos de final y mirar el campeonato, que insisto, lo veo vulnerable como no pasaba en nuestros buenos años. ¿Algo más, Luis Felipe?
2: Eso y lo último, el rival de Católica, claro, de, de hacer la hazaña en Brasil y de pasar, jugaría contra el ganador de Sao Paulo o Racing, que empataron 1 a 1 en Brasil y que se enfrentan también mañana en el cilindro de Avellaneda.
6: Belus, sí, Camilo. Lo, que, lo que hace que hay mucho que planteaban el de los hinchas ya como terminar el contrato de Poyet, yo veo difícil que sea en este momento, salvo que pierde, bueno, si empieza a perder varios partidos el de la Copa Libertadores y una seguidilla y se va quedando acá, a lo mejor ahí pero a, en esta fecha
7: es difícil No, no, se va, no va, va a seguir Católica en club, serio yo, a ver Luis Felipe que tiene buena memoria Católica, ¿cuándo fue la última vez que desafectó a un técnico por mal rendimiento? A Mario eh, Salas.
2: Claro, Mario vino. Salas el 2017. Al, falcioni. Julio César
7: Falcioni que vino como gran estrella. Había estado en Boca. Sí. Fue campeón. Claro, y la con indemnización Boca. con
2: Falcioni fue, era bastante cara. Les costó tomar claro, esa decisión en su pero momento. Pero
7: Católica no es, no es un equipo que ande desafectando técnicos a, a cada rato como otros. Como otros que son también importantes. Entonces, te, tiene que ser una catástrofe para la Católica que no lo ha sido. Eh, desafectar a Poyete Independiente que no le guste cómo juegue. Bueno, Luis Felipe, muy amable.
2: Un abrazo, muchachos.
7: Gracias, Luis Felipe. Vamos a ir al otro lado, al otro equipo, al rival de Católica. El otro día, el sábado, en San Carlos de Poquito, a Colo-Colo, que eh, quedó la sensación que fue un poco más que la Católica, pero que tampoco fue muy audaz para el, en la búsqueda. Fue un poco más que Católica, sí, pero fue bien retraído en cuanto a la audacia. Nicolás Gatica.
3: Buenas tardes, sí, exactamente, eh, quedaron, de hecho justa, de hecho, quedaron justamente en Colo Colo un poco disconformes por eso, porque sienten que a lo mejor jugaron mejor y que pudieron haber hecho algo más, que les faltó quizá mayor profundidad o mejores decisiones, no sé, de hecho, bueno, lo comentamos durante el partido con Anselmo Roja, los tiros de esquina y los tiros libres, ese, ese juego que hacían eh, Gabriel Costa con el Colo Gil, que a todos los tenían loco, no sabía quién si sí, iba a tirar el centro, si sí Costa, si sí Gil se le iban a tocar, lo hicieron varias veces tuvo como 7-8 con el Colo Colo y nunca resultó la jugada de Gil y Gabriel Costa de hecho el Colo Gil tuvo un tiro libre un centro que el portero Pérez manoteó bueno, tuvo esa de mano a mano de, de Costa también el portero Sebastián Pérez, otra que Iván Morales se le adelanta la pelota, en el segundo tiempo César Fuente que tuvo por ahí un cabezazo un remate de media distancia tras una mala salida de la Católica, claro, si uno cuenta las ocasiones fueron más que la Católica, pero claro tampoco fue así como eh, que fue una eso, trompa el equipo de Colo Colo como haber quedado con el
7: triunfo Nicolás, por eso cuando lo hemos hablado con técnicos y jugadores, lo, lo importante que es el control, lo, lo dice Slatan, Slatan y Braimovic, no sé si lo ubican eh, todo es en el control, porque al controlar bien el, la pelota ganas un segundo en la jugada que fue muy buena, la de Costa la da el pase rápido borde interno, le da un botecito a Morales pero el fiel hubiera controlado bien le hubiera puesto bien el pie, el perfil, para controlar, queda mano a mano con, con, Pérez. con Pérez y hace el gol. Por eso en el fútbol es hay una cuestión tan simple, pero a veces tan difícil, y por eso los europeos han mejorado tanto. Control y pase, control y pase. Y ahí, bueno, ahí lamentablemente Morales no controló bien y desperdició una oportunidad a Nicolás.
3: Ah, fue una de las ocasiones que tuvo ahí el equipo de Colo Colo Un Colo Colo que bueno, tenía la misión por decirlo de alguna manera De volver a ganar en San Carlos La última vez que había sido fue en el 2017 1-0 con gol de Óscar Paso. Y de hecho hay una estadística que tiene en contra Colo Colo No solamente en San Carlos, sino que frente a la Católica Desde el 2018 cuando le ganó en el campeonato la primera rueda 1-0 con gol de Valdés de penal Después tiene una derrota 1-0, seguimos 2018 Luego pierde de 3-2 el 2019 Ahí Quintero estaba en la banca cruzada Luego, en el 18 de enero, que se jugó el 2020, pero que pertenecía a la Copa Chile 2019, empataron 1 a 1, ahí Colo Colo pasó gracias a los penales, después en el 2020, en el famoso partido de la Bengala-Blandi, que ya vamos a hablar del tema de Blandi, que está a punto ya de irse ahora, sí que ya es casi definitivo que se va, pierde 2 a 0 Católica, perdón, Colo Colo ante Católica cuando ahí estaba Holland, luego empatan 0 a 0 el año pasado en el Campeonato Nacional la Segunda Rueda en Diciembre, 4 a 2 le gana la UCE en Supercopa y este 0 a 0 de ayer, o sea han pasado claro 7 partidos sin que Colo Colo pueda ganarle a la UCE tuvo la oportunidad el día sábado, pero no pudo y por eso está un poco de desconformidad en Colo Colo, pero también sienten que pasaron la prueba, porque claro habían ganado partidos de Copa Chile y por lo menos claro la Católica no, no lo superó.
1: Exacto, fue un gran examen, pasó el examen. Colo -Colo. ¿Están conforme o disconforme por Nicolás, según
7: lo que dijo?
3: No, disconforme porque siente que pueden haber hecho algo más, que era la oportunidad ahora de ganar esta categoría que venía un poco a los tumbos, venía cansada, pero también eh, conforme por el hecho de haber pasado la prueba, de no haberse visto superado por el equipo cruzado. Ya, ya. Eso, con, conforme, entonces son las okay. dos
7: sensaciones que tiene.
1: entonces, Oiga, oh, a propósito de lo de Saldivia, ¿qué, ¿qué pasó usted que estuvo ahí directo en directo? Cuénteme. Cuando se le sale el hombro y lo sacan y tiene una reacción bastante propia un futbolista que se da cuenta que por una situación Totalmente normal sale del campo de juego
3: Claro, porque él cae justamente en una jugada en, en el hombro justamente se le sale De hecho después lo dice, me parece que lo dice en la conferencia No en la conferencia, sino que cuando habla con el canal oficial Dice que justamente eh, tenía intenciones, intención eh, o Saldivia que devolver de hecho ya se lo había puesto en su lugar Y estaba con la intención de seguir Porque se había recuperado Pero ya había decidido el técnico sacarlo y poner al peluca A Maxi Falcón entonces fue la calentura de eso, cómo sintió que el de que estaba listo, pero que ya bueno, se decidió sacarlo. Y esa fue la rabia que, que mostró el defensor, el número 4 de Colo Colo.
1: Eso habla cómo se está compitiendo Vélez en Colo Colo en cuanto a defensa. Hay cuatro defensas que pueden ser titulares, los cuatro.
7: No, pero yo creo que hay ventaja en Saldivia-Amor.
1: El, este el, el, la...
7: el Peluca sabe que es banca en este momento. Y Gutiérrez también, a pesar de que es un buen jugador, eh, también sabe que es banca. Así que... Eh, está claro que es Saldivia y Amor son los titulares, Nicolás Cática.
3: Claro, y además Daniel Gutiérrez, es el cuarta opción en la defensa, ni siquiera estuvo citado en el partido del día sábado. Bueno, pasemos a escuchar ahora sí reacciones, claro, de lo que dejó este partido del día sábado al técnico Gustavo Quintero. En la número uno, dice el técnico, todo el primer tiempo jugamos en campo de Católica intentando
12: buscar. Yo creo que analizando bien y ahora mirando la repetición de la... De la, del resumen, digamos Del partido también Y todo el primer tiempo jugamos En campo de Católica Todo el primer tiempo nuestra defensa En mitad de cancha Intentando, tratando de buscar el mejor lugar Tuvimos dos opciones Una muy clara, la de Costa Y otra que se le escapa a Iván Morales Que se va un poquito larga En un pase filtrado Pero después tuvimos siempre el balón Fuimos protagonistas eh, el rival el primer tiempo no llegó nunca. Así que en ese sentido sí estoy conforme.
7: Claro,
3: bueno, esa parte lo que decía, la parte defensiva estaba conforme porque no llegó prácticamente a la Católica. Tuvo un par de llegadas, pero no fueron tan tan profundas. Y la otra parte, claro, eh, que se jugó más en campo de Católica, pero bueno, no nos fue suficiente porque no Ahora hubo Nicolás la calidad Gatica, para
7: llegar. Disculpa, Nicolás Gatica, de los... bueno bueno, este era como más o menos el equipo titular que tiene Colo Colo. ¿Falta alguien más que se esté recuperando o que esté en camino a para participar de la oncena titular o este es como el equipo titular más o menos?
3: No, este es más o menos el equipo titular porque el otro que falta es Leo Valencia, pero aunque ha dicho no. Quintero que está lesionado, pero un hecho que no va a seguir. Mico Albornoz, quizás, pero todavía está en su última etapa de recuperación. Javier Parragués que incluso dice se podría partir a Santiago Wander ya que no ha jugado los el mínimo de 360 minutos Quién sabe si sí puede partir al cuadro verde Donde sí fue goleador Que esos son los que podrían volver Y Nicolás Blandi, bueno, que ya prácticamente se va Y que le están buscando un, un delantero Pero no, yo no diría que, que le faltaron algunos jugadores Quizá Daniel Gutiérrez, que como dijimos no fue citado en el partido Brian Soto, que había participado William Salar con otro Pero en general está general están todos Bueno, siguiendo entonces con las declaraciones de Quintero Vamos a ver, porque ya dijo el técnico que había estado en Campo Católica, que no le habían llegado. Pero, ¿qué le faltó al equipo de Colo-Colo hoy día? Y en la 4 dice el técnico, nos faltó más tranquilidad.
12: Nos faltó, por ahí, más tranquilidad, más precisión en tratar de terminar mejor la jugada. Encontrar a los extremos o el delantero para poder convertir. Eh, pero bueno... A veces eh, los rivales se defienden bien y es difícil entrar. Otras veces cuando juegan más de igual igual, tenés más espacio para aprovechar. Esta vez se defendieron bien y bueno, eh, se dio el empate.
3: Claro, porque los partidos anteriores colocó -Colo, ciertamente, por ejemplo, el duelo frente a Palestino. Se vio mucho más abierto cuando gana 3-2 en La Cisterna, cuando empatan a uno en el Monumental te que el equipo de Palestino quizás la propuesta del cuadro del Coto era la más ofensiva entonces le dejó más espacio lo mismo que en su momento la Serena cuando jugó Colo Colo que también le dio espacio y ahí Colo Colo pudo hacer cuatro goles pero ciertamente, claro la Católica no lo hizo se preocupó más de la defensa que del ataque y por supuesto fue muy difícil para Colo Colo y eso es lo que tiene que ver ahora el técnico Quintero es cómo vulnerar la defensa el año pasado quizás era distinto, Colo Colo era más defensivo porque tenía necesidad los puntos más que nada más que el buen juego Ahora es revés, revés. ahora Colo Colo crecita necesita buscar arriba y cuando se le cierran ahí tiene que buscar la fórmula Fórmula que por cierto no encontró en el partido del día sábado Y otra más de Quinteros, como ya comentamos, si pasó la prueba o no Dice el técnico Álvaro en la número 5, yo ahora veo el equipo más competitivo
12: Yo ahora veo el equipo mucho más competitivo donde en cualquier cancha que vamos somos protagonistas, tratamos de ir en busca del resultado, así que siento que vamos a pelear arriba, que vamos a seguir avanzando, ojalá en Copa Chile, ya estamos en finales, así que tenemos que por ahí tener un poquito más de precisión, cuando terminamos la jugada, los últimos metros, llegamos mucho al borde, cerca del área rival, eh, y nos falta a lo mejor un poquito más de precisión, pero bueno, eso se va, se va a ir dando con el correo de los partidos y bueno, durante la competencia.
7: Nicolás, usted que el report, eh, es el reportero de Colo Colo habitualmente, con todos los jugadores disponibles, nombre la oncena la titular estelar de Colo Colo.
3: Bueno, con los nombres deberá ser eh, la siguiente, Brian Cortés del Arco, Jason Rojas como lateral derecho, Saldiva y Amori, Gabriel Sosa lateral izquierdo. Después de la contención, César Fuentes con el Colo Gil, más arriba Gabriel Costa. Claro, Ahí están, a ver, el Colo Gil y César Fuentes, van dos en el medio campo, más eh, eh, Gabriel Costa más ofensivo. Y habrían tres arriba, claro, Volados, Morales y Martín Rodríguez. Ese deberá ser el equipo más titular de, de Colo Colo.
7: Buen equipo. Buen, sí, equipo. buen equipo.
1: Buen Solari, equipo. un gran arsenal. el primer cambio, ¿no? Solari, sí, primer cambio. Buen equipo ahí. A lo
7: mejor le falta. Bueno, Costas ha ido, es el volante creativo que tiene sí. Colo Colo, bien. que en su momento era un volante por la derecha, que llegaba al gol. Pero a lo mejor le falta un hombre más de técnica fina ahí, como creativo, pero no. Buen equipo de Colo Colo, insisto. Colo Colo tiene pero equipo y plantel de sobra, no para pelear el campeonato, para ser campeón así que ese tiene que ser la, la exigencia que a mí lo de Colo Colo. sí, y creo, incluso tiene la varias, ahí puede variar también,
6: porque como jugó el fin de semana con, con Vicente Pizarro y con Fuentes y más adelante Gil y Costa por como extremo, ahí también puede ser también puede, tiene incluso para para variar también para ¿En, poner incluso. En algún incluso momento
7: su irá a jugar Mico Alborno, pero lo trajeron sí. de Alemania, me jugará en algún momento, digo, si Solari ahí, ¿no? como lo mencionamos, eh suplente de Morales eh, no sé, si tiene, tiene Colo Colo con qué Nicolás
3: Bueno, la última que vamos a escuchar Antes de ya pasar a revisar el tema de Blandi Sobre el rendimiento justamente de Pizarro y Jason Rojas En la número 6 responde el técnico Gustavo Quinteros
12: La verdad es que estoy muy contento con Pizarro y con Rojas Bueno, Rojas ya viene jugando hace, hace un año prácticamente y Lo viene haciendo muy bien Y Pizarro, la verdad, cada vez lo hace mejor Así que estoy contento porque hemos... Jugado otra vez con, con menores, con jugadores juveniles que tienen futuro. Así que ojalá podamos ir dándole minuto a la mayoría de todo esto. Jugaron siete u ocho en Copa Chile distintos eh, como juveniles y ojalá que podamos ir viendo la evolución y, y que se quede la mayoría de ellos jugando como hoy lo hicieron dos. Que se quede la mayoría de ellos jugando en primera y de titular en el equipo.
1: ¿Por ¿no? qué okay, Parragués lo cita de vez en cuando, a Parragués, o no?
3: No, no está citado Parragués. Dicen que se está recuperando, sí. pero lo más probable es que, no a Wanderes, que Se vaya. ¿Ah?
1: Sí, claro. Parece que, está que interesado, no cumple Parragués está en todos los 60 minutos. Exactamente. Parragués, otro de los jugadores de Colo-Colo, que no ha rendido, ¿eh? no rindió cuando se le dio la oportunidad. Le pone ganas, sin duda. Un
7: hombre que le pone muchas ganas, pero sí. eso, con eso no basta, Nicolás.
3: Bueno, lo último que pasa con el Nicolás Blandi, el presidente de Colo-Colo y también de Blanco y Negro, el mundo vaya señaló lo siguiente. La verdad es que existe un interés sobre otro equipo, claro, hay conversaciones bien encaminadas. Ese tema avanza, vamos a ver qué ocurre finalmente, pero ambas partes tienen un interés y lo daremos a conocer pronto. Además, sobre un posible delantero que reemplace a, a Blandi, dice... Es un tema que tenemos que ver Lo primero es el desenlace de la situación de Blandi Vamos a ir evaluando, lo dijo Daniel Y tendrá que analizarlo con el cuerpo técnico Son decisiones que iremos tomando Pero somos cautos Pero claro, ahí dice ya que eh, Valladares Que está muy encaminado la, el acuerdo Para que finalmente Nicolás Blandi salga de Colo Colo Y quede libre tanto el jugador Para negociar con otro equipo Como también Colo Colo para buscar un delantero Que claro, lo más seguro es que sea extranjero Un nombre que ya suena Quizás no está, sea tan competitivo Pero solamente a modo de rumor Porque uno siempre sabe que cuando se ve un jugador, se especula con varios nombres, un delantero argentino que tuvo pasos por Cobreloa, que pertenece a Racing, Maximiliano Cuadra. Ese aparece como el primer nombre que podría reemplazar a Nico Blandi.
7: Ese está siendo seguido por varios equipos, ¿eh? un buen jugador cuadra. Así que cuidado, si llega sería bueno, lo mismo dijimos de Blandi. De Blandi, el capitán. Que iba a ser muy bueno con Blandi. De Blandi personado. ha sido, el, diría yo, el, la peor contratación del último tiempo del fútbol chileno. En atención al costo y a lo que rindió. Bueno, Nicolás, muy, muy amable. Nos escuchamos mañana. Ok, nos vemos. Chao. Y vamos a ir a la pausa, Leonardo Mori. Volvemos con que la U puede ir a la ciudad de los peluches. Yo creo que es obviamente otra venta de un, por eso a la vuelta de la pausa. Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde. 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paradar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y redcompra. Portales Digital, está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14
7: horas con 34 minutos. Y le voy a preguntar a Felipe Olguín, ¿qué es eso? Bueno, por lo menos que un tipo dependiente del, del sector político que represente, el, el sí. señor Podano, me parece un Igual tipo que... centrado, prudente.
1: Muy joven, ¿eh? 30 porque, años. Porque
7: como lo dije yo, no tiene nada que ver con el sector político, por ejemplo, Katy Barriga siempre lo dijo, lo he dicho, dio vergüenza ajena a su gestión, vergüenza ajena a lo que dice, lo que hace, lo que todo. Así que no tiene nada que ver con la postura política, uno tiene que ser crítico, incluso lo que uno vota regularmente. Pero lo de Katy Barriga siempre ha sido de da vergüenza ajena eh, su gestión. Y por lo menos el señor Boanoit, Felipe Holguín, no se cierra a conversar, que eso no me indica nada respecto de un posible estadio de la U. Felipe Olguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Velus, eh, Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente. Claro, eh, bien lo hacías tú ahí. Un análisis previo al respecto de lo que dijo, algunas palabras, habló con algunos medios por ahí. Eh, este alcalde de Maipú, que es Tomás Bodanovich, quien fue consultado sobre qué pasaría si Azul Azul eh, se contactara con él para preguntarle por la disponibilidad de la comuna para construir un estadio para la Universidad de Chile. Y en esa línea Bodanovich precisó. ...que yo no soy de cerrar ninguna conversación a priori... ...ahora no creo que en esa sea una decisión que pueda tomar un alcalde... ...creo que son decisiones que tienen que responder a la comunidad... ...y hoy en día, por supuesto que pretendemos llevar a cabo un gobierno... ...donde la participación ciudadana sea un pilar fundamental de la gestión... ...eso fue lo, una de las palabras que bueno, dijo él a, a un medio de comunicación eh, nacional... A, eh, el, eh, ...en este caso el alcalde de Modano. Maipú,
7: Tomás Modanovich mire Y tiene razón, porque insisto, lo del estadio de la U, sobre todo desde Azul a Azul a esta parte, no es problema de plata. y que me, que, que, como, y me Pero ¿cómo no hace problema de plata? No es problema de plata porque la U tuvo en su momento el pie para hacer el estadio y tenía la capacidad de endeudarse para hacer el estadio. Es si el punto lo he dicho tantas veces, lo, lo voy a decir 10.000 una, si el problema es de otra cosa, de una cuestión política, de que justamente los consejos municipales, el alcalde de turno del lugar donde se vaya a hacer el estadio, el Ministerio de Obra, el Ministerio de Vivienda, carabinero, en la cuestión de impacto ambiental le permitan a la UBA hacer un estadio. Puede ser en Arica, estoy exagerando, puede ser Punta Arena, puede ser el Campo de Hielo Sur, el punto es que la autoridad política independiente del color político le dé la autorización, porque la UBA puede tener la plata y las ganas, pero si le tiene los permisos no puede hacer nada, y en eso lo único que estoy de acuerdo con lo que dijo Auber justamente este tema es que es eso, la U puede llegar a cualquier parte de Chile mientras le permitan estar. Y, la, y como hemos, hemos sido testigos de lo que pasó en Pudahuel, de lo que pasó en La Pintana, de lo que pasó eh, en La Cisterna, mientras no haya, eh, no unanimidad, pero mayoría de los, me carga esta palabra, de los territorios, me carga esa palabra, la U no va a tener estadio ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.
1: Bueno, ojalá que cuando si, si estas conversaciones sigan avanzando, se le consulte a la comunidad. Es, ahí está el problema, bueno, también, en la comunidad, los, los vecinos del sector. Si eso pasó en la comuna de la cisterna, también. No, y pasó, se les, pasó también,
7: se les hay que recordar, pasó en Pudahuel, también. cuando la U, y me acuerdo perfectamente, Leo Mora, me parece que estaba en esa en ese reporte cuando fue a firmar el, el rector eh, de Lente, ya no me acuerdo, ya. El anterior a Vivaldi, eh, estaba Carlos Heller y todo lo demás. Y bueno, a, reclamaron hasta los pobladores que estaban en la ladera del cerro. Correcto. Exacto. Imagínate que no, no tenía nada que ver. No, reclamaron, pero, no, pero cómo nos van a sacar acá, que llevamos con 40 años toma, eh, tomados, bueno... Hasta, la, hasta, hasta eso la U tenía que haber comp, compensado justamente para la salida en la Laguna Karen en la Laguna, la Laguna, Karen. Karen,
1: la famosa Laguna eh, Karen.
7: así que insisto, no tiene que ver con plata esto tiene que ver justamente con la autoridad política de turno independiente del color político que le permite a la U en algún momento hacer un estadio ya lo, el resto del equipo no va a tener problema nunca porque no, no, tiene, no, tiene la... no tiene la externalidad negativa que tiene la U no. mientras no hay apoyo de la autoridad difícilmente la voy a tener ah, estadio claro. y este tema lo hemos hablado 800 mil veces y lo seguiremos hablando cuando pelus sí
4: es el anterior rector que estaba antes eh, eso que víctor
7: se... pérez justamente víctor pérez que fue a firmar en la facultad de economía de la universidad de chile con carlos heller este proyecto que lamentablemente terminó en nada felipe
1: pero hay muchos lugares perdón que interrumpa este que, que gana Plusvalía, el sector el barrio también pues sí la U va a ser un lindo estadio para 40.000 personas con toda la en algunos sectores misma. sí, en algunos
7: mm. sectores no mm. en los que tienen poco poco infraestructura inmobiliario, no quiero nombrar comunas para que no haya una estigmatización pero sí. sí hay otros que no, que no le interesa porque incluso bajaría su calidad de vida por los accesos, las micro, que dos veces al mes estaría linchada la U y todo lo demás y las banderas y todo ese cuestiones en otras comunas que, como no hay infraestructura, no hay edificios importantes... Sí, Ahí se, se podría sería, instalar... Pero realidad. no sé si la ULE conviene también estar tan... en la periferia con un estadio, Felipe Claro,
4: en este caso, eh, yo podría tomar como una nueva decisión que suele pasar nuevamente, porque mucho se habla siempre de, el posible estadio, de, sobre todo desde que ha estado, en este caso, como presidente, el... El señor Heller, eh, desde ahí que cuando él dijo que se iba a poner la primera piedra y todo eso, pero eh, yo creo que hay que irse con mesura con este tema al respecto sí. y a todos los oyentes que nos escuchan también, sí. no tanto decirles que esto va a pasar y que se va, va a empezar a trabajar, ¿no? Porque sería eh, darle al hincha una mala impresión no, o sea, y, y ilusionar. El hincha ya
7: está vacunado. Antes del coronavirus estaba vacunado del estadio contra el estadio, porque justamente ha habido tantos proyectos fallidos, que yo creo que el hincha de la UIA está acostumbrado y como que no le da ni bola, mientras no haya una cuestión seria. Y además lo dice Bodanovich, por eso que habla bien de él, es fanático de la católica. Bodanovich, el alcalde de la... Siempre hay algo que ha animado, ¿no? Eh, <risa> no me parece con Hernán Bodanovich. En, ah, ya. Así Ajá. que... Bueno, así que bueno, es un proyecto más, un volador. Más de cuántos voladores hemos escuchado a lo largo de los años del estadio de la U. Pero la U juega mañana, Felipe Elguín, una parada importante con un técnico interino que a esta altura ya no, no es impresentable, es como ya risible, ya eh, Felipe Elguín.
4: Claro, y al respecto, hoy habló el técnico interino Esteban El Huevo Valencia, donde asumí, asimiló y dijo sobre el protagonismo que debe ser constante y habla de cómo. ¿Va a salir a buscar los tres puntos que necesita con urgencia la U? Antes de eh, la experiencia
13: que nos dejó la, la Copa Chile eh, es que el equipo, desde, desde el esfuerzo, desde la intensidad, eh, con la cual obviamente hay que jugar cada uno de los partidos, eh, hay momentos también que tiene que tener el criterio de, de poder manejar eh, ciertos momentos del, del partido. Sí, nosotros queremos ser intensos, a lo mejor en gran, gran parte de esos 90 minutos, pero también hay momentos en que a lo mejor hay que saber administrar la pelota, hay que saber defenderse incluso con la misma, pero no obviamente renunciando a, a lo que tiene que ser la U en general. ¿ya? Pero ahí es donde nosotros como canalizamos mejor esa, esas intensidades, ¿ya? sobre todo con el balón, en cómo tratamos de ser criteriosos e inteligentes, para ir encontrando a través de una buena circulación, a través de un buen juego colectivo, que es algo que nosotros obviamente queremos de nuestro equipo eh, el protagonismo que tiene que ser constante
7: Hemos escuchado que estas dos semanas han sido de gran gran entrenamiento, hemos entrenado como nunca, que aquí, que allá, que la gustó pero el punto, cuando llega el partido no anterior. se ve ningún no se ve ningún tipo de trabajo lo he dicho siempre, el juego Valencia es un tipo muy decente sí decente, pero cada segundo que él está al mando de la U se le está evaluando, y la verdad es impresentable que la U después de dos meses que se va a Dudamel, todavía no tengo técnico independiente del estado institucional que está el club, que están buscando un gerente deportivo que la U no tiene tiempo que perder si la U no es un equipo de barra, insisto la U le queda espacio y escuché, leí la entrevista que le hicieron a Ribey el día viernes en el Mercurio Queda mucho campeonato y la U no puede votarlo así, como bueno, esperemos el otro año claro. que venga el gerente. que venga... Queda mucho campeonato y la U no lo puede dilapidar. Así que, por el bien del huevo, ojalá pueda ser un buen partido, ganar mañana, porque obviamente si no se van a desatar las olas peores incluso con la derrota con Fernández Villal.
1: Sí, es difícil el partido porque este Milipín es un equipo que corre mucho, técnicamente no es malo, tiene tres, cuatro jugadores. yo Ortiz, este es el mismo que pasó por la U, el ¿no? El mismo. El mismo, claro. Tiene un Suárez que juega en el medio campo muy bien, el trabajo de Dan Gossi ya está acá, y arriba está Sosa y Mendoza, que son jugadores muy rápidos. Y esa es la sensación que me queda de verlo porque Artur Fernández Fial corriendo, luchando todos los balones, enredó a la U, la enredó. Así que lo tiene que tener la claridad suficiente mañana para enfrentar a un rival que no va a ser fácil.
7: Vamos a ver quién pone el huevo, porque de, 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 como, dependiendo de eso a quién pone, habla de cómo quiere jugar el técnico, Felipe.
1: De hecho, Velus,
4: eh, la siguiente declaración que vamos a escuchar y la última, por honor al tiempo. Eh, no, tranquilo, tiene tranquilo que ver si tenemos. tenemos, con... tenemos ah, estamos, ya, estamos tranquilos, tranquilos ah, estamos ya, tranquilos. Quiero escuchar su
1: pregunta,
7: estamos, tranquilos, por estamos, televisión, estamos, estamos tranquilos.
4: tranquilos. No, no, si ya fue la primera. Ah, ya, esa, ya, era, esa era fue la mía. De hecho, eh, eh, sí, con lo que decía, eh, tiene mucho que ver con el jugador que va a ocupar y que va a volver a esta titularidad posible, ya que tiene el huevo Esteban Valencia. Escuchemos la siguiente declaración donde dice, son de esos jugadores que hay que darles cierta libertad. Y
13: habla el Pablo. Pablo de esos jugador, eh, o son de esos jugadores que uno creo que tiene que darle cierta libertad, ¿ya? porque obviamente tienen el talento, tienen la capacidad, tienen el desequilibrio para poder obviamente generar cuestiones de, de esa situación, más sumado después a, a lo colectivo también que, que, que lo tiene y que se suma a lo que nosotros también proponemos como equipo. Y, y en ese sentido eh, está la, la, la opción de, de utilizarlo tanto por dentro como por fuera, eh, siempre pensando a lo mejor en una, en una fase ofensiva. O sea, nosotros regularmente hemos estado utilizando un 4 de 3 y, y él perfectamente puede ir en, en, en ese sentido, a lo mejor ir por izquierda, un poco más libre, dándole, vuelvo a decir, cierta responsabilidad también después de lo defensivo. Pero es un jugador muy talentoso, así como Marcelo Cañete también, que también lo tenemos disponible, que también son jugadores que, que uno, desde una situación de, de, de lo defensivo, necesitan también esa libertad después para moverse, para desarrollar el talento que tienen, eh, y en donde nosotros esperamos que ellos obviamente también nos sumen ese, esa cuota de fútbol que creo que tiene que tener el equipo, esa
4: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia, muchachos, eh, quien hablaba al respecto y, y se le preguntaba ahí en, en conferencia de prensa, una colega le, le hacía la siguiente consulta al respecto sobre lo que, ¿dónde va a ocupar específicamente a, la, a este joven jugador que tuvo la selección chilena, Pablo Aranguis? Eh, si lo va a poner eh, por un costado izquierdo, más eh, por, como puntero, o lo va a poner como esta especie de enganche o jugador mixto que es eh, Pablo Aranguis. Eh, pero en la formación que yo tengo ya presupuestada acá, eh, ese, si, si, si gustan se las digo enseguida muchachos, eh. sería con a Fernando el tuto de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo, por la derecha iría el cachorro Jonathan Andía quien vuelve a la titularidad después de una lesión, central por la derecha el Rocky Osvaldo González. Central por la izquierda, Cachila Arias por la izquierda y por la cierra la línea de cuatro el, el lateral izquierdo, Marcelo Morales, otro que vuelve también, y en el medio campo estaría acompañado de Mario Sandoval, con eh, Sebastián Galani, Brandon Cortés y un poco más también eh, adelante, Aranguis, junto para dejar eh, el, eh, como flotando en los costados, eh, tanto Aranguis por la por la derecha y por la izquierda Lobos y arriba dejar solo como especie de punta de lanza. A, al Bati, Joaquín, el Bati y la Ribey.
7: ¿Qué pasó con Luján, eh, Felipe?
4: Luján va al banco, por lo que yo tengo entendido. De hecho, está uno que está perdiendo harto terreno en este caso, que es como Gonzalo Espinosa. Otro que también va a estar en, la, en el banco... ...en el elenco de la Universidad de Chile... ...otro que vuelve también para buenas eh, esperanzas que va a tener la Universidad de Chile... ...y la carta de gol que podría ser eh, ese Marcelo Cañete también quien vuelve... ...y Diego Carrasco eh, junto con Pablo Aranguis, que son los hombres con Marcelo Morales también... Eh, ...que los que no han tenido esta eh, continuidad eh, desde que se lesionaron... ...no pudieron jugar contra Arturo Fernández Vial y vuelven para hacerle frente por supuesto a, a Deportes Milipilla donde va a enfrentarlo el día de mañana ya al Estadio Parque, sí. el Teniente de Rancagua.
7: porque te preguntaba por Luján? Porque a mí llega la información que se lesionó Luján, así que no va a estar ni siquiera citado eh, Luján.
1: Usted conoce a Eduardo Domínguez, el técnico, ¿no? De Colón, ¿no?
7: Sí. la hizo sí, gestión, le, 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 le ganó ayer a River. Play. Claro,
1: 2-0. Este, pero yo tengo entendido que los dirigentes de la U hicieron gestión y Domínguez no, no quiso venir a la Uy.
7: Bueno, está en el equipo campeón del fútbol argentino. Claro, eso yo sí. le
1: contesto a Gabriel Tobar, que nos está escribiendo de Valparaíso, así que la gestión era, era un buen nombre. Buen
7: nombre, muy era, super, buen nombre. Súper buen nombre Domínguez. Saludos Gabriel. Pero está en el pick de ahí en el fútbol argentino, es campeón con Colón y la acaba de ganar ayer a River Plate Respecto al equipo, es lo mejorcito que tiene, a lo mejor entre Casanova y Osvaldo González se pelean ahí, pero cualquiera de los dos ha sido regular. Sacaron a Gonzalo Espinosa, venía jugando muy mal Gonzalo Espinosa iba a jugar Sandoval de volante central, me parece, y Galani flotando como volante mixto. Y aquí está la interrogante. Brandon Cortés. Tess. Brandon Cortés de enganche. Uh
10: -huh.
7: Bueno, el huevo se está jugando la cabeza. Entonces me imagino... le ha dado continuidad al huevo. ¿eh? Pero Brandon Cortés, una buena y tres malas. Y, y arriba Franco Lobo que ha sido de lo mejorcito de la U en el este último tiempo. Eh, Arangui y la Bay. Así que bueno, él se está jugando la chance. Vamos a ver después en agosto. O sea, estamos a, a un poco más de un mes para que se abra el libro de pase. Y la U, según Aubert...
1: Iba a tener cuatro jugadores disponibles, pero bueno, eso lo vamos a ver. Que le renueven primero a la RBI que termina
7: contrato en diciembre, no vayan a renovar en, en octubre. ¿eh? Y la RBI que, sin duda, es el. que, que renovarle contrato. En cuanto a precio y tiempo, el, el mejor refuerzo de la U, ya más de casi 30 goles en la U, sumando todos los campeonatos. Eh, Repítame la formación y las coordenadas del partido, Felipe.
4: Sí, por supuesto. El partido para la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país. 20, 30 horas mañana al Estadio Parque, el Teniente Rancagua, estaremos ahí con todo el equipo disponible para que nos escuchen en la transmisión y bueno, le voy a repasar rápidamente por honor al tiempo la formación de la Universidad de Chile, iría con eh, Fernando El Tuto de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo, por la derecha el cachorro Jonathan Andía, Osvaldo El Rocky González acompañado de su umbigo, eh, El Cachila Arias y cierra la línea de cuatro Marcelo El Chelo Morales y en el medio campo estaría Mario Sandoval... Eh, Sebastián Galani, Brandon Cortés como enganche y arriba que sería esta en 4-3-3, eh, algo engañoso, con Aranguis eh, por izquierda, por la derecha el jugador Lobos y en delantera como punta de lanza el goleador Joaquín, el Batilar Rebey. ahí? Lo de Galani también es otra de las sorpresas de la sí. última fecha. Porque... Vuelve
1: la
4: Exactamente,
6: porque estaba Camilo Moya que también tam no, venía, no venía jugando Orrible.
7: bien. Sí. Galani insisto en algún momento jugó muy bien con sí. Caputo, era la, era la dupla, Moya, Galani y Moya Galani jugaron muy bien. Después no sé qué le pasó a Galani que bajó, bueno tuvo una lesión, bueno y ojalá que se pueda retomar ese nivel, porque Galani incluso en ese momento podría haber sido seleccionable, así que ojalá recupere su nivel por él y también por el club. Eh, después mañana le voy a preguntar qué qué pasa con Luis Del Pino Mago ¿eh? porque la U se quiere sí, pues, se lo digo se resumido si venta, ¿no? dígame ¿qué, qué pasa con él
4: lo quieren en la de Argentina y podría partir ya pronto este mes eh, cuando se abra el, el libro de pases Luis Del Pino Mago está seguido por está siendo seguido digo desde el fútbol argentino así que Punto claro como llaman...
7: negocio en la U como negocio en lo más probable es que la U pague para que se lo lleven sí. en vez de que lo paguen por, por retirarlo claro.
1: lo están siguiendo en Argentina porque... ojalá lo
7: y tendría ahí tendría un cupo de extranjero
4: libre, y eso le serviría a la U, así que sería favorable para la U en este caso la venta, y también porque se liberaría un cupo de extranjero.
7: Claro, así que bueno, lo del Luis Espinoza ha sido no malo, muy malo desde que llegó la U. Gracias, Felipe, estaremos en contacto mañana.
4: Muy buenas tardes, que tengan muy buen día, chicos. Chao, chao
7: Gracias, Felipe. Y vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a indicar la realidad de las colonias después del buen triunfo
5: de Palestino Laurencio. Sí justamente estamos con la realidad de la colonia y, y bueno renovamos el saludo por supuesto acá en el Estadio En Portales. Eh, lógicamente, vamos el eh, primero que todo, como bien lo marcás tú con Palestino Que eh, va a jugar el día de mañana, martes 20 a las 3 de la tarde como visitante de la Selena Que lamentó el fin de semana la, el fallecimiento de Williams Martínez Un ex eh, jugador uruguayo de nuestra institución durante la temporada 2012 Eso es lo que marcaba en eh, el Twitter oficial de Palestino les enviamos un Exactamente, de, de hecho justamente llega a, al cuadro acerero en el año 2011 y posteriormente como no pudo jugar mucho en la época de Jorge Pelizar, recordemos Jorge Pelizar posteriormente técnico campeón de Guachipato en el clausura 2012, eh, lo cierto es que jugó solamente 13 partidos y después fue a Palestino donde tuvo una trayectoria un poco eh, mayor. Eh, donde tuvo mejores partidos y de hecho posteriormente eh, militó en Cerro Porteño de Paraguay en el Deportivo Táchira de Venezuela y en otros clubes uruguayos de hecho justamente el defensa de 38 años pertenecía al Villa Teresa de la segunda división de Uruguay así que obviamente eh, Palestino le envió la más sincera condolencia a la familia, amigos, compañeros y seres queridos de Williams Martínez jugador uruguayo que falleció el fin de semana, el día sábado, así que eh, eso con paletino, eh, ma mañana por cierto, eh, 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 tendremos también una previa de paletino que va a jugar ante Wanderers, justamente, eh, mientras ante Deporte la Serena, luego juega ante Wanderers, así que primero ante la Serena el día martes, en esta fecha, que por el tema de, de las elecciones, eh, eh, empezó el viernes y, y termina el día martes, y el día de hoy, justamente, el auto juega a las 6 de la de la tarde ante Huachipato en, en la casa del, del fútbol, como le dicen, el estadio del teniente de, de Rancagua y, eh, y justamente buscará lavar la zaría de la sorpresiva eliminación de Copa Chile, recordemos, ante el viejo y querido Magallanes. Va a jugar tres partidos en ocho días. El cuadro del Audax jugará, bueno, hoy ante Huachipato, eh, el día sábado, transmisión de Portal digital a las 20 horas ante Colo-Colo y el próximo martes, 19 horas ante Everton en Rancagua. Así que justamente Pablo Vitamina Sánchez se refiere a esa seguidilla eh, de partidos y dice en la 0-1. Vamos a jugar tres partidos en ocho días y no vamos
11: a poder repetir equipo. Sí, nuestra preparación, obviamente, teniendo en cuenta que vamos a jugar tres partidos en ocho días, va a ser con mucha más precaución, un poquito más conservadora, pensando en la recuperación de, lo, de los futbolistas, teniendo en cuenta que van a tener un desgaste grande y, y en principio uno imagina que vamos a tener que, que ir buscando variantes para, para, para los tres partidos, ¿no? que no vamos a poder repetir equipo.
5: Y en cuanto eh, a las lecciones de, de esta um, eliminación eh, dolorosa, eh, Calón en el plantel, eh, esta dura eliminación ante Magallanes, justamente la 03 eh, explica, Pablo Vitamina Sánchez, que la lección más importante es que hay que estar preparado porque hoy nos puede ganar cualquiera.
11: Mire, lo más importante respecto a, a las lecciones que uno aprende en una eliminación eh, y sobre todo cuando te gana un equipo de otra categoría de uno, o de una categoría menor, es que es que hay que estar preparados, sobre todo de la cabeza, para saber que te puede ganar cualquiera. Nosotros sabemos básicamente que, que, que somos competitivos y que le podemos ganar a cualquiera, pero también respetar a los rivales y saber que cualquiera te puede, te puede ganar. Si lo entendemos de esa manera, eh, vamos a ser competitivos, que es lo que en realidad nosotros queremos. Después, bueno, se podrá ganar, empatar o perder, pero pasa por ahí, por, por entender que, que en este juego... Eh, no se, uno no se puede relajar ni dar, el, ni dar el lujo de subestimar a nadie, muchachos.
7: Sí, ah, tiene buen verso el vitamina. ¿eh? El eh, vitamin. Pero ha hecho buena, ha hecho buena <risa> campaña con, con Audax. Tiene más verso que el Paqui, ¿eh? No, el Paqui no tiene el nada. El
1: Paqui,
5: que ojo, eh.
7: De, 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 pero, el de paqui, paqui no, botó, no tiene calera. No el Paqui no parece argentino. Eh, <risa> no, pero el, el vitamina que ha hecho buena campaña con Audax y está en ese periodo típico de equipo, con todo respeto, de equipo chico que hace buena campaña, y e empieza a caer ojalá que no empiece a decaer el Audax, se pueda firmar, estos tres partidos son importantes, porque si llegara a firmarse en los tres partidos va a quedar en el pelotón de arriba mirando para abajo a muchos de los rivales, entre comillas, directos, así que,
5: y además con poco ha hecho mucho, Laurenzo y justamente eh, marcarte un par de cosas, bueno que como está con, eh, su líder con 19 puntos si gana el partido hoy queda como único puntero eh, es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato con 5 goles pero le cuesta marcar, tiene solamente 10 goles en 10 fechas, un gol por, por partido y además eh, hay otro tema que el auda, luego de estos tres partidos seguidos eh, que tiene el cuadro itálico, luego tiene fecha libre, entonces obviamente tiene que sacar la mayor cantidad de puntos posible para mantenerse en el pelotón de arriba. Justamente también se refiere al cuadro de Guachipato y vamos a escuchar dos, dos declaraciones sobre el rival la primera en, justamente en alusiones que Huachipato está en una complicada situación porque está ante penúltimo el cuadro acerero con siete puntos pero eh, dice el técnico Vitamino Sánchez, el 2, que no creo que Guachipato esté cansado físicamente.
11: No, no creo que Guachipato esté cansado desde lo físico si sí, hay que entender que Guachipato tiene, tiene, si no me equivoco, 10 partidos más que nosotros. Tiene los lo 6 de del grupo de, del, de Sudamericana, los 2 del partido con eliminación de, de Antofagasta y 2 partidos más por Copa Chile que nosotros. Con lo cual eh, hay, un, hay un grado de estrés seguramente y la posición en la tabla. Eh, pero no creo que físicamente estén cansados y aparte se ven con la obligación de, de remontar y salir de la posición en la que están. Y la
5: última que vamos a escuchar de Pablo Guillermina Sánchez en la 04 dice que será difícil el duelo ante Huachipato y debemos estar muy atentos.
11: Sí, el duelo con Guachipato lo veo como difícil, por un montón de motivos. Primero que a mí es un equipo que me gusta por su juventud y dinámica, eh, el entrenador es, es pro atacar, con lo cual vamos a tener que, que tener mucha precaución, estar bien atentos, después entender que ellos están en una situación en la cual necesitan sumar, y ojalá de a tres, eh, y nosotros, bueno, eh, tener en cuenta que eh, Calera nos, hoy por hoy nos quitó el liderato, eh, tenemos la posibilidad de, de, de revertir esta situación con nuestro partido, pero esto va a ser así, va a ser así de ahora en más, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que va a ser así, que tenemos que vamos a estar con esta, con esta obligación constante y ojalá así sea, quiere decir que, que nos mantenemos ahí, ahí arriba en la pelea.
5: Si bien es cierto, eh, tengo ahí algunas dudas de la formación, pero la más probable oncena sería con el retorno de Joaquín Muñoz en la portalía, en la última línea con Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cerecea, o Nicolás Crobeto como lateral izquierdo, en el mediocampo, Fernando Cornejo, Osvaldo Bozo e Iván Ochoa, y en la delantera, el, el hijo del pelado, eh, Joaquín Montesinos, el argentino Rodrigo Olgado y Michael Fuentes, será el equipo del lagros el día de hoy, el árbitro es Matías Quila, y en el bar estará eh, Fernando Béjar, uno que volvió este fin de semana luego de su suspensión por su eh, polémico arbitraje en el Colo-Colo palestino
7: Ok, Laurencio, muy amable como siempre, nos escuchamos mañana
5: un, un fuerte abrazo, buena semana
7: ¿Algo más, Camilo? ¿Para terminar?
6: Sí, una información del tenis, Velus, triunfo de Nicolás Jarry en la primera ronda del, eh, del Challenger de Tamper en Finlandia eh, se impuso
7: al checo Jonas Foretjek Sí, que perdice, se como decía en una teleserie lo de Garín en el juego olímpico, ¿eh? lo va, Lo va a sentir el señor Garín. Bueno, gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire, nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada expertos en termo decorativos de alta presión.